0: Foco. Em Foco. Deus e Família, com o padre Alessandro Henrico de Bourbon. Em Foco traz agora a participação do padre Alessandro Henrico de Bourbon, que é é, mestre em Teologia do Matrimônio e Família pelo Instituto João Paulo II em Roma e Padre Alessandro já está conosco aí no, no telefone e vai conversar com a gente Padre Alessandro, boa tarde
1: Boa tarde, Cidinha, seja bem-vinda novamente
0: Obrigada, Padre Faz tempo que a o... gente não conversa, né?
1: É verdade, a senhora conseguiu descansar um pouco?
0: Eu sim, o senhor também?
1: Também, graças a Deus. Graças a a Deus.
0: gente Deus. Fez um, deu um desencontro aqui, né?
1: Exato, exato. Mas como é importante descansar, né, Cidinho? Ah,
0: precisamos, né, padre?
1: desligarmos um pouco do dia a dia para voltar a, ao essencial muitas vezes. Né?
0: É verdade, é verdade. É, Mas o senhor é. tá refletindo aqui num tema, numa parte aqui do, do, do Amores Letícia, que, que eu amo, né? Acho que todo mundo gosta de, desse, uhum. desse desse capítulo 4 aqui, o capítulo 4, né? Do, Isso. Da Carta de uhum. São Paulo, é lindo, né?
1: Exato, exato. É, na semana passada nós fizemos uma breve introdução, uhum. principalmente naquela primeira parte desse capítulo 13 da primeira carta aos coríntios, uhum. no qual o, o São Paulo faz uma introdução explicando, né, que mesmo se eu falasse a língua dos anjos e a dos homens, mas não tivesse amor, mesmo que eu tivesse toda a fé a ponto de transportar montanhas, enfim, aquele texto que conhecemos já escutamos várias vezes é muito escolhido na liturgia especialmente na liturgia dos casamentos nas celebrações e o que o que ele pretendia dizer nessa introdução foi o que nós tratamos a semana passada é que existe é, algo sempre sempre vai existir algo superior e, e que é a caridade que é o amor o amor a Deus o amor ao próximo então de nada serve ter muitas qualidades ter muitos êxitos ter muitos dons se eles não são usados por amor eh, e com amor e para o amor né então eh, era um pouco essa introdução que nós fizemos na semana passada para ajudar a refletir né que muitas vezes vamos fazendo as coisas fazemos as coisas com uma determinada finalidade eh, buscamos eh, colocar os nossos talentos a serviço né de muitas intenções né, que nós temos seja sei lá para o meu bem estar para me para me enriquecer mas esquecemos que principalmente tudo isso deve estar direcionado ao amor né? são sim. João da Cruz vai dizer que ao final da vida seremos examinados do amor não são os nossos muitos êxitos, ê, ê, êxitos ou fracassos que vão ser é, postos na balança mas sim o grande amor com com o qual vivemos a nossa vida fizemos as nossas coisas nossas responsabilidades etc né? essa introdução de São Paulo ela, eh, tinha essa finalidade né? para mostrar a importância existe algo superior que é que devemos buscar e que informa tudo que a gente informa no sentido de dar sentido e dar forma a tudo que fazemos que é o amor e esse amor que a gente fez também um esclarecimento do que é a palavra caridade né, que é entendida muitas vezes de, de maneira equivocada hoje em dia, caridade nada mais é do que o amor que Deus vive em si, esse amor é, pleno, que é a meta de todas as nossas vidas. Né? Então, foi essa a breve introdução que nós fizemos na semana passada, hum. e hoje a gente já entraria um pouco nas descrições que São Paulo faz sobre o amor. Né? E dentro dessa descrição, que é bastante extensa, né? hoje nós vamos tratar dois, duas palavras, né? dois adjetivos que ele dá uh, a, ao amor, nós percebemos que essas duas primeiras que vamos falar hoje são positivas, no sentido, o que o amor faz. Né?
0: Hum. É,
1: o amor é paciente e o amor é benigno, benevolente, né? busca fazer o bem. Sim. Depois, a partir da... é um caminho que nós estamos percorrendo, né, Cidinha? A partir da semana que vem nós vamos ver os outros adjetivos, mas uhum. que são é, negativos. Ele vai dizer o que não é o amor, né? O amor não é invejoso, não é vaidoso, uhum. não se soberbece, etc, né? Então hoje vamos ficar nessa, nessas duas na primeiras parte
0: boa. Hoje a gente vai ficar na parte exatamente. boa. É, na
1: outra, as outras também são boas porque são... nos ajudam a purificar né, o amor né, a purificar o amor e a corrigir hum. né, o que é a o, o amor verdadeiro é,
0: é, a distinguir o amor verdadeiro
1: isso, né? é. o amor verdadeiro, exatamente hum. né? então, é, então vamos a primeira palavra, o primeiro adjetivo e característica hum. do amor, ele diz o São Paulo diz que o amor é paciente,
0: paciente. se nós
1: formos para a tradução do grego, inclusive o Papa Francisco aqui no número 91 do Amores de Kits, ele retoma o termo grego, que é macrotimei, se traduz eh, de, de forma literal e mais. Eh, que dá mais o sentido que eu acho que o, o autor quis dar a, a usar essa palavra, que é magnânimo. né? O amor é magnânimo. Obviamente inclui a paciência, a gente vai falar sobre isso também, mas ele é principalmente. Eh, magnânimo. O que que significa essa palavra, esse termo magnânimo? Significa que ele é grande de espírito, né? Timei é de ânimo macro, grande, né? E a gente poderia traduzir talvez o português dessa maneira, né? Ele é grande de espírito. Uma pessoa magnânima, e o amor deve ser assim, né? Tem o seu fundamento na... Em como Deus é conosco, né? Muito interessante aqui, o próprio Papa desenvolve também esse tema, ele vai lá para o livro dos números e o livro do Êxodo, esse especialmente o livro do Êxodo, ele traz em dois momentos uh, o nome de Deus e o, o nome de Deus pronunciado por ele mesmo, né? Nós, se nós lembrarmos aquela passagem de Moisés que ele fala com a sarça ardente, lembra aquela passagem? Sim. E ele, e ele pergunta, mas e o povo de Israel vai perguntar com quem eu tô falando, qual que é o seu nome, né? Até que Deus se revela eu sou aquele que sou esse é, Deus revelando quem ele é e falando o seu nome, né? Uhum. Tem outra passagem também no livro do Êxodo que é no capítulo 34. e que também Deus dá uh, a definição, como é o nome uh, próprio dele, né? E ele diz o seguinte, né? Ele diz que ele é o Deus, deixa eu só pegar aqui que eu não sei, não, não lembro de cor e vale a pena ler textualmente para a gente uhum. captar toda a riqueza, né? Ele uhum. diz é, o Senhor é Deus misericordioso e clemente, lento a ira rico em bondade e fiel. Também no livro dos números ele diz, né? O senhor é paciente e misericordioso, lento a ira, suporta a maldade e a rebeldia, mas não a deixa impune. Enfim, daí ele continua, né? Mas o, o termo que eu queria usar para explicar o sentido do que é uma pessoa que tem e vive a magnanimidade no amor é... O seguinte, né, que Deus é lento à ira, né, o que que significa lento isso na ira, prática, né, né? Uhum. se a gente for ver toda a história, enfim, da, da, da salvação, como Deus uma e outra vez ele vai, é, repete, ali, é, perdoa, dá mais uma chance, né, o povo de Israel que reclamava sem cessar, por que nos tirasse daqui do Egito, etc, etc, e Deus vai lá, dá o que eles precisam, responde às necessidades, entendeu, mas Deus é lento à ira. Uma pessoa magnânima, e o amor é magnânimo, segundo essa carta de São Paulo que nós estamos vendo, é aquela pessoa que é lento à ira. Isso significa o quê? Que ela não é, responde, não se deixa uhum. levar e agir pelo primeiro impulso. Né? Geralmente tem aquela reação primária que todos nós temos diante... De uma atitude da outra pessoa e tudo mais, né? Conta
0: até 10, ah, né, padre?
1: É, <risos> é, nem eu, é, tá, sendo muito prático é isso, né? Mas não, com, não, não só isso, né? Porque uma pessoa. É, porque eu posso contar até 10 e aquela raiva crescer no meu coração e ser uma panela de pressão e é, Estourar não, aí é, ruim, aí
0: é e ruim, Estourar
1: em outro momento, não, né? Não mas, pode.
0: Mas, mas,
1: uhum. mas, mas exato, mas então, a, a pessoa magnando, o que, que ela faz? Ela. Primeiro, ela não, não responde uh, com, impulsivamente, né? ela deixa o espaço para a reflexão, para o arrependimento, e principalmente por, pelo fato de ela conseguir fazer isso, o que, que acontece? Né? O horizonte dela amplia, portanto ela não se perde nos pequenos acontecimentos, né? hum. não se perde naquilo que na realidade não é essencial não se perde naquilo que é secundário. Quantas vezes a gente vê, né, a nós, os padres que acompanhamos casais, a gente vê, por exemplo, outro dia chegou, outro dia não, faz um, um tempo já, e um casal que eu tinha casado e tudo mais, que ele chegou um pouco em crise, né, que estavam tendo dificuldades no relacionamento, etc, etc, e nós conversei com um, depois conversei com outro, depois conversamos juntos e descobrimos a raiz do problema. A raiz do problema era a pasta de dente.
0: Eita. Por incrível
1: que pareça, né, <risos> Já <risos> sei, é uma...
0: apertava pela met... a metade para cima.
1: Isso, e, e o outro era todo metódico. Ai, Ele meu colava. pai. Lembra aquele tubo? aquele tubo que era de chumbo? É que hoje em dia já não tem mais, lembra? Não sei se, se você pegou tubo de que chumbo? Era meio... Não, não era chumbo, mas era um material que ia dobrando, sem enrolando. Ah, ia, assim,
0: ia enrolando, se sei.
1: Isso, isso. Sei. Agora, hoje em dia, já não tem mais que Agora, é tudo uma, um é plástico mais mais, é mais rígido, um plástico né? mais
0: mole, é, é, isso, mais Isso,
1: exatamente. Então, o que que acontecia? É, eu tinha um dos os cônjuges, <risos> lembra, se era ele ou ela, ele apertava no meio e o outro era todo metódico, enrolando <risos> tudo. Mas, é, foi um problema que eles não resolveram no seu devido tempo, não dialogaram e tudo mais. Isso ia... É gerando um desconforto, né, ia uhum. gerando uma, sei lá, e aí cresceu esse, esse problema, somaram-se outras coisas, obviamente, né, mas para dizer o quê, né, que ó, a pessoa magnânima, ela, por exemplo, ela é capaz de ver essa situação e superar, né, de fato, a, a, o, o adjetivo contrário à magnanimidade é a pusilanimidade, ou seja, a pessoa pequena em espírito, é uma pessoa hum. que se prende aos pequenos detalhes no sentido de as pequenas coisas, né? Aquele ela não melhorou, ele não melhorou, ele não faz isso, não fez aquilo, etc. E essas pequenas coisas tornam-se enormes, né? Um grande é, é, Everest, um obstáculo dificilíssimo de ser superado, né? Mas aí tem que, gente que falar... Quiser...
0: Padre, posso perguntar? Pode. Por... Mas aí, então, quando aí começa assim, por exemplo, né? Vamos começar lá com a pasta de dente. Aí apertou. É, ah, eu gosto que aperta a pasta de dente lá. Só um exemplo, né? Que seria a pasta de dente. Uhum. Né? Ah, do comecinho o outro aperta lá do meio. Ah, mas ele não me olhou. Ah, mas eu cortei o cabelo, ele não viu. Ou o marido trocou o óculos, ela não reparou. Fiz a barba, ela não percebeu. Ou eu não fiz, ela fica reclamando. E aí, se, se a pessoa não resolve aquilo na hora, né? É o que, é o que gera. Toda essa. que vai fazendo toda essa bola de neve aí e, e que cai né, nessa situação que, que o senhor disse aí que. que...
1: Que, exato.
0: que foram inclusive procurar o senhor porque gerou um exato. problema grande de relacionamento então, então é exato. importante conversar na hora, né, falar assim olha, é. isso não me agrada é, e isso não faz bem para mim e e isso tá me deixando chateado isso está me deixando é. chateada vamos conversar a respeito isso, é importante falar isso, né
1: exato, exato Exatamente, né? E sempre com o qual o espírito e qual a intencionalidade, sempre de querer superar, obviamente.
0: Uhum. Querer, Sem briga, é, né?
1: Passar esse momento, exatamente, resolver, né? Uhum. Com... Então, é... mas voltando, né? Então, a, essa, essa a pessoa magnânima, ela não se perde nos detalhes, mas ela é, tem um horizonte muito mais amplo, né? Uhum. Então, é... que, que faz com que as coisas pequenas sejam relativizadas em prol desse algo maior, né? Então ele uhum. é capaz sempre de levantar o olhar, né? Uhum. Olhar além e buscar algo que é mais essencial e deixar essas coisas secundárias e supérfluas é, no segundo plano, né? Sim. Que obviamente tem, a gente tem que ser muito realista, né? Dentro um relacionamento, tem suas dificuldades, suas incompreensões e tudo mais, né? Só para deixar um, uma imagem, né? Muitas vezes nós padres que fazemos as homilias e tudo mais, é, cê, cê, eu costumo perguntar, né, mas você lembra o que da homilia, né? E uhum. eles ficam muito com as imagens que a gente usa, uma história que a gente conta, uma comparação uhum. que a gente faz, né? Acho que o, o que a gente pode, é, uma imagem que pode diferenciar muito bem uma pessoa magnânima de uma pessoa pusilânime é a seguinte, né? É, a galinha. Uma galinha, ela vai pela vida ciscando e olhando para baixo, o chão, né?
0: Hum. E ela
1: vai ciscando, comendo pedrinha, comendo sujeira ali no chão, né? Essa é a pessoa que se perde nos pequenos detalhes, olha só para baixo. Tem um horizonte muito limitado, porque ela fica olhando só para baixo, né? Mas hum. se você pegar uma águia, por exemplo, a águia, ela levanta voo, ela tem aquele horizonte eh, do infinito, do céu, né? tem aquele visão superior, então ela tem, é, dá a sensação de muito mais livre, por quê? Porque ela sabe onde está, tem aquela visão muito mais ampla, né? E essa é a pessoa magnânima, né? Que ela sabe levantar os olhos, né? E, e, e tudo mais, né? Amar uma pessoa demanda estar concentrados naquilo que tem de importante essa pessoa, e saber deixar de lado aquilo que é secundário, né? Uhum. O Papa que ele desenvolve uma, é, no número 92, ele fala que muitas vezes o problema surge quando nós estamos é, centr centrados muito em nós mesmos, né? A gente já falou 50 vezes aqui esse dia sobre isso, né? E por quê? Quando eu tenho, quando eu tenho expectativas é, superiores, quando eu estou no centro de tudo e quero que se seja feito unicamente a minha vontade é óbvio que isso me impacienta é óbvio que isso me leva a reagir com agressividade, porque eu vejo que entendeu tudo Estou centrado em mim isso eu vejo que as coisas não estão sendo feitas uhum. e, e, e ao contrário a pessoa paciente magnânima, ela é capaz de entender né? que, reconhecer o outro e aceitar, o outro também tem direito de viver comigo nessa terra de partilhar Sim. o mesmo teto, entendeu? Então eu tenho que, é, né? Acho que uma outra voltando agora para a palavra paciente, né? A palavra paciente é aquela pessoa que padece, né? Uma pessoa padece é, e sabe padecer as coisas, né, sabe padecer as contrariedades e tudo mais. Então ela sabe esperar, né? Ela sabe ter compreensão, ter compaixão. É, sabe é, sempre em vista dessa desse dessa visão mais ampla que ela tem, né? Porque ela sabe é, se é, centrar, né, naquilo que é essencial, naquilo que é a outra pessoa tem de bom, né? Então é, essa primeira palavra, né? Magnânimo, grande de espírito, né? Existe uma grandeza que todos nós devemos buscar, que é o tema principal dessa carta de São Paulo, que é a caridade. Né? caridade, como eu dizia, que é aquele bem supremo, que todos nós desejamos do profundo do nosso coração, que é viver nesse amor de Deus, que é um amor com letra maiúscula, que é esse amor pleno, que é esse amor, é, como nos foi revelado na pessoa de Jesus Cristo, total, né? É, e tudo mais. E, e nesse sentido, esse, esse é o horizonte, essa é a a, a grandeza a qual devemos aspirar, né? aspirar e as coisas mais altas né? mostrar uhum. um caminho comparavelmente superior, como o de São Paulo né? e ele está querendo dizer o que? ele está querendo dizer que existe esse caminho da caridade com C maiúscula que é, no fundo é um dom de Deus né? que nós é, devemos acolher e tudo mais mas nada mais é do que o amor que Deus vive em si e esse é o horizonte ao qual deve entender todo o nosso uh, amor humano também. Né? Então, essa primeira característica, uh, adjetivo que São Paulo usa do amor, esse amor paciente, que podemos interpretar como magnânimo, que é um amor que sabe uh, dar esse espaço, não responde impulsivamente. Espaço para quê? Para que a outra pessoa. Se arrependa, para que a outra pessoa reflita, para que a outra pessoa eh, seja acolhida ou seja corrigida com, uh, com as formas corretas, né? Então, eh, e nesse espaço você abre também o caminho para o outro, né? eh, para, para o, o outro dentro do teu coração para compreendê-lo e para acolhê-lo na sua realidade e na sua história, né? Uma outra característica que eu queria tratar pra, com vocês hoje também, se a gente for ler aqui é, a tradução que usaram aqui no amor de Letícia é o amor é bem-fazejo, né? O amor é benigno, né? Que ele faz o bem, benevolente, ele quer o bem. Vamos tentar entender um pouquinho esse termo, né? Porque está é, um pouco vinculado ao primeiro termo, né? Inclusive o Papa fala aqui com a paciência e, e, e o que, que significa, né? E significa que o amor beneficia e promove os outros. Uma pessoa benévola, o que que ela é capaz de ver? Ela é capaz de colher o bem mesmo em situações adversas, né? Ela é capaz de dar e sempre é, então tem um sentido muito ativo né, de dar e tirar o bem de uma pessoa, de uma circunstância é, e tudo mais. Sempre vai ter algo né, no fundo que vai ser um bem para mim, né, mesmo em situações difíceis, mesmo diante das dificuldades que eu tenho que no trato com os outros, diante das suas limitações, eu sempre posso tirar um bem, né? E a pessoa benévola é aquela que sempre é, vai colher das situações, por mais adversas que sejam, um bem para a vida dela, né? Uhum. Então, ela vai viver com muito mais leveza, né? uhum. Ao contrário, se uma pessoa, ela é, vive sempre amarga, se queixando, nada está bem, né? se, assim, não sei se você já conviveu com uma pessoa assim, já é. é horrível, né? Já, Fica é. pesado porque nada agrada essa pessoa, tudo está bem, ela é negativa, ela não, não, não é leve, né? Fica uma vida pesada, né? E ali o que que acontece, né? A, a vida indo para o âmbito familiar, né? Torna-se muito pesado, né? Torna-se uma guerra, né? Porque cada vez é, sempre vai ser esse, esse negativismo que vai prevalecer e tudo mais, né? E, e uma pessoa... Né, que sabe viver o amor e nessa dimensão da, da benevolência da benignidade né, ele vai saber colher sempre um bem e portanto é, é isso, né, as situações vão se tornar uma oportunidade e tudo mais né. é, aqui diz o Papa né, quero insistir que o um amor não é apenas um sentimento mas deve ser entendido no sentido que o verbo amar tem em hebraico, que é fazer o bem é colher o bem de todas as em todas as circunstâncias, né? então é, vamos caminhando né? é, nessa compreensão dessa carta que é uma riqueza e hoje nós entendemos que é, o amor é, paciente, o amor magnânimo é aquele que sabe esperar, é aquele que sabe é dizer para o outro, você é muito mais do que aquilo que você fez para mim, ou aquilo que você falou para mim e, e que me magoou, etc. E, portanto, eu dou esse espaço para a pessoa recomeçar e se recapacitar. O amor também, ele é benigno, benévolo, porque ele sabe valorizar as situações no sentido de... Fazer tornar aquilo um bem, é fazer com que as coisas se tornem boas, né? Isso é uma arte, né? E que nos faz crescer e tudo mais, tendo obviamente sempre em vista esse bem supremo que é a caridade, que é esse amor de Deus que nós estamos chamados a descobrir e a viver, né? Então vamos ficar com essas duas ideias nos nossos corações e vamos tentar Aplicá-las também na nossa, na nossa vida familiar, né? quantas vezes, quantas oportunidades nós temos de dar esse espaço para que o outro possa recomeçar, dizer para o outro, olha, você é muito mais do que aquilo que aconteceu, aquela circunstância, aquilo que você falou, deixou de falar, você é, eu quero tirar o bem que tem em você, quero tirar o melhor que tem em você é, e tudo mais né Cedinha
0: é, eu tô, eu tô aqui eu tô aqui é, pensando aqui nas suas palavras sabe padre uhum. né? eu tô me deliciando com elas aqui e imaginando como o mundo seria tão melhor se todos nós né exercêssemos assim esse dom do amor né padre uhum. como Exato. Se, né como seria tudo tão lindo né
1: vou mostrar Puxa um vida. caminho incomparavelmente superior né é. olha na, 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 na semana passada nós falamos um pouco isso as comparações que fala São Paulo são muito fortes, né? ele falava mesmo se eu tivesse toda a fé do mundo é. a ponto de transportar montanhas
0: se não, tiver não tivesse amor,
1: amor, isso nada me serviria é, então, é muito di forte é, seja...
0: diante de tudo que, que a gente tem passado né, principalmente nos é. últimos tempos e o que a gente tem visto né, nos últimos dias, nos últimos acontecimentos no, não só no Brasil, mas no mundo né, com relação também ao Afeganistão o que a gente tem visto agora é. É, e aí refletindo nessas palavras né é, eu fico pensando aqui, né? Se a gente é, vivenciasse um pouquinho desse amor, né, de verdade, uhum. é, o mundo uhum. seria tão diferente, né, padre?
1: Exato, exato. Que coisa, Exatamente. né? Exatamente. Exatamente, Cidinha. Que a gente possa
0: aprender, né, cada aula que o senhor nos dá aqui, com essa exortação é. do Papa, através dos ensinamentos, né, de Deus, né, da, que, que a gente possa aprender a ser pessoas melhores, né. É. Exato. Deus uhum. quer.
1: É. Exatamente, né, a, a palavra de Deus, ela tem uma peculiaridade, Cidinha, que ela é, elas uhum. são palavras de vida eterna que estão uhum. no nosso hoje, mas que são eternas, né? Então, uhum. elas sempre vão trazer um ensinamento para nós e essa carta, né, de São Paulo que a gente está estudando, está acompanhando, ela também tem esse mesmo valor, né? Então, é saber colher para o nosso hoje essa riqueza que ela uhum. nos traz e, e fala para cada um de nós.
0: Muito profundo. Olha, a Terezinha Gaspar está dizendo aqui: é, ser benigna, uh, ser benigno, positiva nos relacionamentos familiares, valorizar o outro, dar espaço para o outro, recomeçar depois de algum desentendimento. Maravilhoso esse dom do amor, né? E é isso mesmo, né? Está dizendo que foi maravilhosa, como é que é? Que grandiosa explicação magnânimo olhar com entendimento a pessoa que padece, né? Tá parabenizando aqui a sua participação, padre. E eu agradeço uhum. mais uma vez né? Essa, bem, essa sua aula aqui para todos uhum. nós e a, ela tá falando aqui uma imensa gratidão a todo esse aprendizado. E eu reforço as palavras dela, né? Porque a gente fica com o coração repleto aqui, viu, padre? Com, com essas bom, suas Jesus. palavras aqui que, que nos enchem mesmo, viu? dia De, de uhum. alegria e de amor também no coração, viu, padre? Muito obrigada. Que bom.
1: E, uma, e o mais importante é ir vivendo isso, né? Vivendo aquilo que a uhum. gente vai aprendendo, colocando em prática... Que é o que vai nos ajudar, né? No nosso dia a dia, a nunca perder de vista esse bem supremo que é o amor, né? Yeah. De Deus por nós e nós para os outros também. Então...
0: É verdade, é verdade. Padre, muito, muito obrigada. Padre, é, quais os horários de missa aí na paróquia?
1: Na Consolação eu celebro aos domingos, meio-dia e 18 horas
0: meio-dia, 18 horas aos domingos.
1: Aos domingos, exato. Na exatamente.
0: paróquia Nossa Senhora da Consolação aqui em São Isso. Paulo.
1: Isso. Exatamente. Ah, muito obrigada. temos várias Foi. outras missas, né? Temos Sim. várias outras missas, essas são as que eu celebro, né? Tá
0: certo. Padre Alessandro tá de Borbão, muito obrigada.
1: Deus abençoe a todos, obrigado a todos os ouvintes.
0: Um abraço, padre. Um
1: abraço, dia tchau, tchau.
0: Tchau.